0: Con un café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Día a día, con César Miguel Rondón. A través de la 107.1FM, si estás en Miami y desde cualquier parte del mundo, en todas nuestras plataformas digitales. Muy buenos días. Nos amanece ya este jueves. 3 de febrero del año 2022 y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Sintoniza usted día a día en la ciudad de Miami. Nos puede sintonizar usted por tres emisoras. Mundial 990M, 98.7 FM y Éxito 107.1 FM. También nos puede usted sintonizar por nuestro canal en YouTube, en Conexión Web, donde mmm, recibo el saludo de Simón Alcántara en Washington... Saed Abón en Orlando... Nelson Padua en Panamá... María Isabel Vargas Rodríguez en Orlando... también Nelson Hernández en Tampa... Henry Moreno Hernández en Atlanta... J.D. Dalos en Budapest... Estrella Suárez... Eh, desde la increíble Ciudad de México... Uh -huh. José Peralta en Panamá... Miguel Colmenares en Melbourne, Florida... Sibel Ríos en Lima eh, César Peralta en Fort Myers, también en Florida Fergus Walsh Belloso en Del Rey, también aquí en Florida, María Alicia Sifontes eh, no nos dice dónde está pero buenos días, gracias por sumarse a la sintonía Rocío Cisneros desde eh, Canadá, Francesco Barra desde Houston, Texas José Uscátegui en Boca Ratón. Y también recibo saludos por el uh, Instagram. Ingrid Nutrition, Eva Parada, Ingrid, doctora Ingrid Oriana en Valencia, Venezuela, Geisha Rodríguez en Buenos Aires, Juan Corta también está en Buenos Aires, eh, Cruz está en Timotes, wow, eh, Chamaco Taquero en Antofagasta, Chile. Eh, también recibo saludos desde Guayaquil eh, Morichelo pide noticias felices <ríe> que más no quisiera yo llevarle a usted noticias felices gracias pues por estar en la sintonía de día a día día a día es una producción de Flora Alicia Anzola para en conexión web con Laura Rodríguez en la producción general Bernardo Luzardo en la producción informativa Carlos Márquez Calique en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono quien tiene el gusto de hablarles César Miguel Rondón, son las siete y tres minutos de la mañana
1: calendario lunar
0: para el día de hoy repite la luna creciente en Pisces, luna eh, mística luna para rezar, para meditar luna para reflexionar es la luna de la Caridad es la luna eh, para hacer sacrificios que beneficien a los demás hay una advertencia dice las cosas no son lo que aparentan ser y la confusión podría ser fuerte a la hora de tomar decisiones así que no tome resoluciones importantes la imaginación será fértil y habrá una fuerte disposición al sacrificio con profunda necesidad de entregar sin esperar nada a cambio es la luna para rezar es la luna de la caridad y eh, los que querían buenas noticias ya les tengo una mercurio retrógrado desaparece a las 11 y 14 minutos de esta noche hasta hoy pues tenemos mercurio retrógrado resumiendo por el día de hoy luna creciente en piscis sol en acuario y mercurio retrógrado solo hasta las 11 y 14 minutos de la noche así nos amanece pues este jueves 3 de febrero del año 2022 y que sea este para todos en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre el mejor día posible el reloj indica en este momento 7 y 4 minutos de la mañana escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz
2: de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo. Muy buenos días, César, para usted y para todos los amigos que nos acompañan a esta hora. Bueno, pues les digo en primer lugar que, tal cual se había estado diciendo desde el inicio de la semana, estamos eh, observando un incremento gradual de las temperaturas. Y para que tengan una idea, por ejemplo, Miami el domingo amanecía con 42 grados. 49 el día lunes, 56 el día martes, 67 el día miércoles y hoy 71 grados Fahrenheit. De hecho, ayer las temperaturas máximas estuvieron en el rango alto de los 70, entre 78 a 79 grados en toda nuestra área. Hoy incluso vamos a estar alcanzando alrededor de 80 grados Fahrenheit. Y ya las localidades de la costa del Golfo, como el viento está del este que llega arrastrando humedad a nuestra zona, pero arrastra todo ese calor del sur de la península hacia las localidades de la costa del Golfo y allá, bueno, pues en la tarde del día de ayer, temperaturas máximas de hasta 83 grados Fahrenheit. Tenemos un débil sistema de altas presiones que a pesar de haber estado retirado sobre el Atlántico mantiene su influencia sobre nuestra zona no va a permitir que esa gran tormenta invernal que tenemos en el norte y en el noreste llegue en esta ocasión provocando descenso en las temperaturas en nuestra zona. Quiere eso decir que todo ese mal tiempo, esas nevadas y ese frío se va a quedar prácticamente sobre la región continental de la nación, no va a incluir la península de Florida. De hecho, les recuerdo que si van a estar viajando durante estos próximos días hacia esas latitudes, bueno, pues estén pendientes a la información de las aerolíneas porque las cancelaciones de vuelo regresan y en gran proporción. Para hoy, en nuestra área, ya les decía, una jornada similar al día de ayer... Con una mezcla de nubes y sol, cielos parcialmente nublados en ocasiones, muy bajo el potencial de lluvias, así también para mañana viernes, luego para el fin de semana, podremos tener alguna lluvia ligera aislada, pero no más allá de un 10 a un 20%, así vamos a tener el fin de semana, el inicio de la próxima semana laboral, incluso habíamos estado viendo durante la semana que para la próxima semana pudiésemos tener algo de fresco en nuestra área, sin embargo, en la actualización de los modelos, del día de hoy, prácticamente continuaremos con temperaturas por encima de lo normal para esta época durante todos los próximos días. Así que con esto, el abrigo, bueno, pues de vacaciones, excepto Laurita, que siempre lo trae puesto. <risa> <risa>
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo finales el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 10.40 AM en la ciudad de Miami. El reloj indica 7 y 7 minutos de la mañana. Capicúa, esto es Día a Día. Las noticias de hoy en Estados Unidos. Antes de entrar en el conflicto de Ucrania, comienzo por esta información. Las fuerzas especiales de Estados Unidos han llevado a cabo una operación en el noroeste de Siria durante la madrugada de hoy jueves, según el Pentágono, que ha hablado de una misión exitosa sin pronunciarse sobre su objetivo o posibles víctimas. Fuerzas de operaciones especiales estadounidenses bajo el control del mando central de Estados Unidos han llevado a cabo una misión antiterrorista en el noroeste de Siria, dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos señaló... Que nueve personas, incluidos dos niños, murieron en el marco de esa operación en la provincia de Idlib, y agregaron que fue llevada a cabo entre la medianoche y las 3 y 30 de la madrugada de hoy, hora local. Yendo ahora al conflicto con Ucrania, el presidente Biden mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el marco de la acumulación militar de Rusia en la frontera de Ucrania. Los dos líderes afirmaron su apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania y revisaron la coordinación en curso tanto en la diplomacia como en los preparativos para imponer costos económicos rápidos y severos a Rusia en caso de que invada Ucrania, según un comunicado de la Casa Blanca. Biden y Macron habrían acordado mantenerse en estrecho contacto y en consulta con los aliados de la OTAN y los socios de la Unión Europea. En este sentido, París asegura que hay una convergencia de las partes occidentales implicadas para lograr la desescalada, aunque desde el Elicio han apuntado que hay ciertos actores que están más en la disuasión que en la discusión. Esto segundo tiene que ver precisamente con Francia y con Alemania. Sigo leyendo, según una fuente cercana a Macron, citada por Le Monde, desde Francia apuestan por el diálogo y temen que la situación se desestabilice de hecho el mandatario francés que ya ha hablado dos veces por teléfono con Vladimir Putin en los últimos siete días trata de ejercer un papel mediador eh, hay un cambio en el discurso de la Casa Blanca la Casa Blanca anunció que dejará de tildar de inminente una hipotética invasión rusa a Ucrania pues esto implicaría que el presidente Vladimir Putin ya habría tomado una decisión al respecto Dejamos de usarlo, el término inminente, porque creo que se dio un mensaje que no teníamos la intención de enviar, que era que sabíamos que el presidente Putin había tomado una decisión. Eso dijo en su rueda de prensa habitual Jan Saki, la portavoz de la Casa Blanca. La semana pasada la señora saki se refirió a una hipotética invasión como algo inminente por lo que ahora ha decidido rectificar sus palabras, pues la administración del presidente Biden no sabe si Putin ha eh, tomado definitivamente, efectivamente, esta decisión. ¿Cuál es la visión rusa? El viceministro de Exteriores de Rusia, Alexander Grushko. Tildó de destructiva la decisión de Estados Unidos de enviar más tropas al este de Europa en el marco de las tensiones en la frontera con Ucrania. Según indicó Grushko en declaraciones a la agencia de noticias rusa Interfax, se trata de un paso que nadie justifica y que aumenta la tensión militar. Asimismo advirtió que esto estrecha el campo de las decisiones políticas. Esta decisión de enviar tropas a Europa del Este es solo para el deleite de las autoridades de Kiev, dijo el ruso, pero por vía contraria, en Bruselas, eh, Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, aplaudió la autorización por parte del presidente Biden de desplegar 3.000 tropas adicionales en el este de Europa. Doy la bienvenida a la decisión de Estados Unidos de desplegar fuerzas adicionales en Alemania, Polonia y Rumania. O Rumanía aumentando la defensa colectiva y la disuasión de la OTAN eso dijo el secretario general de la organización Jens Stoltenberg en un comunicado enviado a Europa Press en pleno pulso con Rusia que amenaza a la seguridad europea con la concentración de más de 100.000 efectivos cerca de las fronteras eh, con Ucrania así que la situación empieza a complicarse veremos si hay algún avance para la disuasión en el día de hoy. Viniendo a otros asuntos, asuntos ya domésticos, el comité parlamentario que investiga el asalto del 6 de enero del 2021 al Capitolio de Estados Unidos acusó al expresidente Donald Trump de manipular a los testigos con sus promesas de indulto a los condenados por participar en aquel motín si vuelve a la Casa Blanca en las elecciones de 2024. Así lo expresó en una entrevista para CNN, uno de los miembros del Comité, el demócrata por California, Pete Aguilar, ante la posibilidad de que los investigados dejen de colaborar ante el panorama que Trump les dibuja. Las palabras de Donald Trump la semana pasada provocaron ciertas urgencias dentro de la comisión, que ante la perspectiva de un congreso de mayoría republicana, tras las elecciones de mitad de mandato de noviembre, eh de 2022 y una posible reelección del magnate dos años más tarde temen que las investigaciones caigan en saco roto mientras tanto la comisión continúa recopilando datos sobre aquel día y testimonios de algunos de los hombres fuertes de la administración Trump como es el caso del ex vicepresidente Mike Pence cuyos registros serán entregados el mes entrante tal y como adelantó ya Archivos Nacionales esa noticia eh, también nos llega Archivos Nacionales decidió entregar los registros del ex vicepresidente Mike Pence al comité de la Cámara de Representantes que investiga eh, el asalto al Capitolio del 6 de enero el archivista David Ferriero informó en una carta al expresidente Donald Trump que de conformidad con las instrucciones del actual presidente de Estados Unidos Joe Biden se entregarán al comité los registros de Pence 30 días después de esta notificación, a menos que lo prohíba una orden judicial. Veremos si Trump logra eh, la orden judicial. Esta noticia preocupa, viene desde Nueva York. La utilización de armas fantasma en Estados Unidos pistolas ensambladas de forma casera y que carecen de número de serie que las identifique ha aumentado 400% desde el 2016 según cifras dadas a conocer hoy que han llevado al gobierno de Estados Unidos a lanzar una iniciativa nacional para prevenir su uso las armas de fabricación privada también conocidas como armas fantasma han contribuido al rápido crecimiento de crímenes violentos eso dijo un alto funcionario de la administración Biden, quien de visita a Nueva York eh, se preocupó por el incremento de la violencia armada en la ciudad en los últimos dos años. Desde el primero de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2020 se han requisado un total de 23.906 armas fantasma, de las cuales 325 habían sido utilizadas en homicidios o en intentos de homicidio, concretó la fuente. Las cifras presentadas reflejan que en todo el año 2016 las fuerzas de seguridad informaron a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF, de la incautación de 1.750 armas de este tipo, cifra que para el 2020 había ascendido a 8.712. La fuente dijo «la tendencia es preocupante». Y eh, cierro las informaciones de Estados Unidos eh, con esta noticia. Una coalición de aerolíneas y empresas del sector turístico... Pidieron al gobierno de Estados Unidos que elimine los test de COVID-19 a los pasajeros vacunados que quieren entrar al país, al poner en duda su utilidad y asegurar que perjudican el turismo internacional. En una carta dirigida al coordinador de la Casa Blanca para la respuesta al coronavirus, Jeff Sainz, las aerolíneas reclamaron que se suprima el actual requisito de presentar un test negativo de COVID-19 realizado un día antes de viajar a Estados Unidos. Las encuestas llevadas a cabo a los pasajeros aéreos indican que los tests son un factor determinante a la hora de renunciar a viajar internacionalmente. La gente sencillamente no está dispuesta a correr el riesgo de no poder regresar a Estados Unidos, indicaron en la misiva al gobierno. Desde las aerolíneas aseguraron que la alta tasa de vacunación y la mayor inmunidad desarrollada por gran parte de la población al COVID-19 justifican que se elimine la medida, lo que ayudaría a la recuperación económica de la industria turística y de viajes en Estados Unidos. Entre los firmantes de la carta está Airlines for America, asociación que agrupa aerolíneas como American Airlines, Delta Airlines y United Airlines Holdings. El reloj indica en este momento siete y veintidós minutos de la mañana, esto es, día a día. Estas son las noticias de Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela determinó la responsabilidad de la diputada del PSUV, Tania González, por tráfico de drogas. Los hechos enunciados y los elementos de convicción aportados por el Ministerio Público, acompañados a la solicitud... Comprometen la responsabilidad de la ciudadana Tania de Los Ángeles González Rubio Andara Diputada a la Asamblea Nacional En la comisión flagrante de los delitos de tráfico ilícito agravado en la modalidad de transporte y ocultación Eso afirmó Michael Moreno, presidente del TSJ, en un comunicado El informe señaló que la sala plena se reunió y determinó que los elementos presentados por el Ministerio Público comprometen la responsabilidad de la parlamentaria. Las fuerzas de inteligencia venezolanas desmantelaron el viernes una red de narcotráfico que operaba en Zulia y en Falcón y detuvieron a seis ciudadanos, entre ellos una alcaldesa y dos diputados de la Asamblea Nacional. El superintendente Richard López explicó que durante el operativo Mano de Hierro, Detuvo a Keirinet Fernández, alcaldesa del PESUF en el municipio Semprún, a la diputada por Zulia Tania González y al diputado por Táchira Luis Viloria Chirinos. Esta, esta alcaldesa la vimos en un video eh, con el hijo de Nicolás Maduro, el conocido Nicolásito y lo presentaba ella presentaba a Nicolásito como su hermano Nicolás Ernesto a propósito de los que eh, estos funcionarios ligados al narcotráfico no descansaremos hasta que caigan todos dijo eh, Diosdado Cabeño en su programa de televisión anoche estoy recibiendo denuncias y seguimos procesando la instrucción es muy clara a fondo hasta que caigan todos y todas llámense como se llamen en fin Cabello arremete contra David Smolansky, el encargado por la Secretaría General de la OEA de los migrantes venezolanos. Cabello niega ataque a Smolansky por raíces judías. Es contigo que representas a la mafia sionista. Ah, mire usted. Leo esta nota en el Nacional de Caracas. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, rechazó que atacara a David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, por sus raíces judías, tal como lo expresó el opositor en redes sociales. Y entonces dice Cabello, yo no te ataco por tus raíces judías, el pueblo judío es un pueblo noble. Bueno, el sionismo sí es malo. No estés diciendo que yo estoy atacando te estoy atacando por tus raíces judías tú sabes que no es así, es contigo que representas a ese clan a esa mafia sionista del mundo y entonces no metas a todos los judíos en esa cuenta porque los venezolanos no le echan la culpa a los judíos que un miserable como tú no cumpla con el rol que tiene en un gobierno hipotético de Narnia y que vive enchulleando a los venezolanos que están afuera para ustedes la inmigración es un negocio es ese... Eh, inexacto por no decir miserable, eh, manifestar estos criterios, porque en realidad Smolansky no forma parte del gobierno interino. Él es comisionado por la Secretaría General de la OEA, Luis Almagro, para ocuparse a nombre de la OEA del caso de los migrantes venezolanos. Eh, pero esa distinción ahora, eh, con el sionismo en particular, es curiosa. Pasemos a otros asuntos. Fede Cámaras reclamó que se reanuden las relaciones comerciales formales con Colombia. Vamos a apoyar a identificar las potencialidades de la región y las posibles vías de solución a este largo cierre del intercambio comercial formal entre Venezuela y Colombia y tratar de llamar la atención de lo necesario, importante, perentorio, pertinente de que se vuelvan a reanudar las Relaciones comerciales, eso dijo el presidente de Fede Cámaras, Carlos eh, Fernández, eh, citado en un comunicado. Fernández también pidió que se reabra el tránsito de personas entre los dos países. Más informalidad y menos recaudación, lo que traería un impuesto a las transacciones en dólares en Venezuela, lo leo en Al Navío. Aplicar un nuevo impuesto que peche las transacciones en dólares. Una larga aspiración del gobierno de Maduro traería como consecuencia más informalidad en el sector comercial y menor recaudación fiscal, según el economista Luis Oliveros. Una economía empezando a crecer y que ha tenido a la dolarización transaccional como aliada no debería recibir un nuevo impuesto que le genere problemas y busque revertir esa dolarización. Un peligro de ese nuevo impuesto sería una mayor informalidad, igual a menos recaudación fiscal. Eso escribió en el Twitter Luis Oliveros. Son las 7 y 27 minutos de la mañana. Capicuba. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Esta noche a las 7 en conexión eh, por TV Network. Vamos a conversar con el doctor Emilio Viano de la American University en Washington sobre la situación planteada eh, lo último planteado por la crisis de Ucrania y las posibilidades de maniobra que tiene la Casa Blanca de Washington iremos a Buenos Aires para conversar con el editor de Infobae Marcos Colomba, Colombo perdón. el kirchnerismo más duro es una sonora ruptura con el presidente Fernández quien logró el acuerdo con el FMI eh, de Buenos Aires iremos a Sao Paulo para hablar con el periodista Patricio de la Barra la policía federal de Brasil concluyó que el presidente Jair Bolsonaro incurrió en un delito al divulgar divulgar unos informes secretos para desacreditar al sistema electoral del país pero dejó una posible acusación en manos de la Fiscalía General y vamos a cerrar en Miami con la nutricionista Michelle Peiret eh, con ella vamos a hablar de eh, nutrigenómica. ¿Qué es la nutrigenómica? ¿Por qué debemos alimentarnos en base a nuestra composición genética individual? La nutrigenómica es una rama de la genómica nutricional que pretende proporcionar un conocimiento molecular sobre los componentes de la dieta que contribuyen a la salud. Eso será esta noche a las 7, hora del este, en conexión por TVV Network, canal 427 en Direct TV Now, 654 en Comcast, 934 en Charter Spectrum, 411 en Blue Stream y 250 en Atlantic Broadband. Son las 7 y 29 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en Día a Día. Para estar completamente informado Antes de salir Y que usted debe conocer Día a Día Con César Miguel Rondón Escuchas Día a Día Con César Miguel Rondón eh, les comenté la agenda del programa de televisión en conexión, no la agenda que tengo para hoy en el programa de radio, así que procedo de inmediato eh, vamos a iniciar en Madrid con goisé de la Súa, la inflación de la eurozona cerró en enero en un récord de 5.1% debido principalmente al aumento del precio de la energía según Eurostat de Madrid iremos a Júpiter aquí en Florida para conversar con Luis Fleishman del Center for Democracy and Policy Research y con él analizaremos la situación de Ucrania es un experto en la materia de allí iremos a Caracas para conversar con Carlos Correa el director de la ONG Espacio Público eh, espacio público, privacidad y datos personales, cuál es la situación actual en Venezuela esto tiene que ver por supuesto con los derechos humanos luego iremos a San José de Costa Rica para conversar con Gerald Chávez él es un periodista nicaragüense en el exilio la asamblea nacional de Nicaragua de mayoría oficialista canceló no diría mayoría de totalidad oficialista canceló los permisos de operación de cinco universidades usted sabe lo que es cancelar cinco universidades Dios de San José de Costa Rica iremos siguiendo en, en Centroamérica a San Salvador para conversar con Deni Portillo con los votos de la bancada de diputados oficialistas el Congreso salvadoreño aprobó reformas al Código Procesal Penal para autorizar operaciones encubiertas cubiertas digitales una decisión cuestionada por periodistas y políticos que consideran que esto abre puertas a el legalizar el espionaje digital. Vamos a cerrar en Nueva York con un eminente médico venezolano, el doctor Sergio Giral o Girald, oncólogo. Él es profesor en, eh, la, de medicina en el Whale Corner Medical Center y jefe adjunto de la división de oncohematología del Memorial Slum Catherine Center en Nueva York. El presidente Biden fija como objetivo reducir 50% la mortalidad del cáncer en 25 años. ¿Qué tan esperanzador puede ser ese plan? El doctor Giral es eh, una voz por demás autorizada para hablar de esta materia. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, jueves 3 de febrero. Son las 7 y 35 minutos de la mañana.
1: El editorial con César Miguel Rondón
0: ayer tuve una entrevista fuerte, estremecedora con Luis Carlos Díaz Luis Carlos Díaz es un joven periodista tuve la satisfacción de invitarlo a trabajar con nosotros Adriana Núñez, Abascal, Lila Banorio en el programa de radio y eh, allí le conocí es un, un hombre de mucho talento acucioso vertical con una honestidad eh, sin duda de primera él eh, fue señalado de una manera injusta, absurda, arbitraria eh, mediocre por Diosdado Cabello de ser el artífice de un apagón que ocurrió en Caracas imagínese usted tamaño disparate un periodista provoca un apagón eso hizo que le secuestraran le detuvieran y luego de la presión internacional él salió eh, en cierta libertad condicional no estaba preso en el helicoide, estaba en su casa con su esposa, pero no podía declarar sobre su caso en el día de eh, an, eh, ayer antier una juez decide archivar el caso de Luis Carlos Díaz por lo tanto podía entonces hablar Ayer le entrevisté, una entrevista que yo califiqué como la entrevista del desquite, vamos a desquitarnos. Y le pedí, Luis Carlos, ¿qué fue lo que pasó? Es escalofriante la historia. La voy a resumir. Venía en su bicicleta, dos camionetas blindadas sin placas se le atraviesan. Lo meten en la en una de las camionetas, lo encapuchan porque no podían saber a dónde iba. Empiezan a golpearle, amenazarle. Le llevan a una casa, que no es una sede oficial, es una casa de las que llaman casa segura, donde le torturan física y psicológicamente. Le decían que ya habían capturado a su esposa, la periodista Naki Soto, y que la estaban torturando igual. Después de muchas torturas, solo seis o siete horas después, el eh, Sevin reconoce que sí tiene a eh, Luis Carlos Díaz le llevan preso a su casa allí él tiene la satisfacción de ver que su esposa no está detenida y que, está, y que goza de salud salud entre comillas porque Naki padecía cáncer en ese momento y estaba sometida a un tratamiento de quimioterapia en las torturas que le aplicaron a Luis Carlos en la llamada Casa Segura tuvo que revelar dónde tenía escondido el dinero dinero que él y Naki Soto habían reunido para la operación de Naki la operación por el cáncer estos individuos son unos ladrones, criminales porque fueron directo a donde tenía escondido el, el dinero y se lo llevaron se lo robaron consecuencia de esto hubo que postergar por un año la operación de Naki Soto postergar una operación de cáncer estamos hablando de la vida de una persona con eso no se juega bueno, estos miserables jugaron con eso se robaron el dinero además, pues no podía salir no podía salir del país y Luis Carlos decía en ese entonces, en el 2019 yo ganaba el equivalente a 5 dólares como periodista de manera tal de que me costaría muchísimo poder reunir el dinero de nuevo para la operación pero entre una cosa y otra pues fueron lográndolo más la colaboración de tantos amigos ese relato a un hombre de bien como Luis Carlos Díaz de la crueldad y el ensañamiento que vino, supone uno por una orden directa supone uno, ¿no? porque el que lo acusó fue Cabello en su programa de televisión nos habla del verdadero talante criminal, torturador del régimen que padecemos en Venezuela el reloj indica 7 y 39 minutos de la mañana esto es día a día son las 7 y 42 minutos de la mañana en día a día
1: Noticias de Cuba
0: Estados Unidos exige la liberación del disidente cubano Otero Alcántara el gobierno de Estados Unidos exigió la liberación inmediata del artista y disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara que denunció se encuentra incomunicado y sin acceso a su abogado desde el pasado 18 de enero por otra parte un grupo de trabajo de Naciones Unidas pide a Cuba la liberación inmediata de Michael Osorbo el, el grupo de trabajo para la detención arbitraria de Naciones Unidas pidió al gobierno cubano que ponga en libertad inmediatamente al artista Michael Castillo Osorbo al determinar que su encarcelamiento pasado, el, el pasado 18 de mayo, fue arbitrario. Hablando de eh, los prisioneros, en 14 y medio leo, nunca abandonaré a mi hijo, advierte la madre de un joven de on, del 11J acusado de sedición. Voy a seguir luchando por su libertad, cueste lo que cueste, dice la señora... Eh, Judinela Castro sobre su hijo eh, y leo que el cantante eh, español de música pop Alex Ubago canceló el concierto que ofrecería en el festival de San Remo Cuba que se llevará a cabo entre el 5 y el 10 de abril ello por la situación que atraviesa la isla este festival reedita el certamen italiano celebrado en San Remo desde 1951 y está organizado por Liz Cuesta, la esposa del presidente cubano Miguel Díaz Canel. Aparte de Ubago, Kalimba, Andy y Luc, Candy y Lucas no van a participar en San Remo, Cuba. Y... Kalimba también se retira de Sanremo, Cuba. La justicia está primero, dice él. Son las 7 y 44 minutos de la mañana.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: Lima, el nuevo presidente del Consejo de Ministros de Perú, Héctor Valer, aseguró que la crisis política que afrontó el Ejecutivo durante los últimos días ya pasó e hizo un llamado a buscar la tranquilidad que su país necesita. En cuanto a la crisis política... Hoy es un nuevo día, es el día de la esperanza para el Perú, día del cambio, dijo Valer. Ciudad de Guatemala, el expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina, compareció en un juicio en su contra por un sonado caso de corrupción y defendió su inocencia al argumentar que la trama fue política. El exmandatario está acusado de adueñarse de millones de dólares en un caso de defraudación aduanera denominado La Línea, destapado en el 2015 por la Fiscalía eh, guatemalteca. Managua. La Asamblea Nacional de Nicaragua canceló los permisos de operación de cinco univers universidades y las personalidades jurídicas a otras 11 ONG nicaragüenses, con lo que suman 80 las organizaciones civiles sin fines de lucro ilegalizadas desde diciembre de 2018 por la dictadura de Daniel Ortega. Buenos Aires, Doce personas murieron y medio centenar se encontraban hospitalizadas en grave estado por el consumo de cocaína presuntamente adulterada en Buenos Aires, lo que ha desatado una búsqueda frenética de más dosis del mismo traficante para evitar nuevas intoxicaciones. Este hecho es absolutamente excepcional, no tenemos ningún antecedente, dijo el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, eh, si la situación ha escalado Si ha cambiado la naturaleza del tráfico A tal punto que esto se vuelva Habitual, espero no verlo Jamás Dijo el fiscal Bogotá El jefe del clan del Golfo Dairo Antonio Úsuga se reunió en un centro de reclusión con representantes de la Comisión de la Verdad de Colombia, un órgano extrajudicial creado para esclarecer los hechos ocurridos en cinco décadas de conflicto interno. Úsuga, conocido con el alias de Otoniel y considerado el narcotraficante más buscado de Colombia, fue capturado en octubre de 2021 en una amplia operación militar en la que se desplegaron más de 500 miembros de la Fuerza Pública en las montañas del noroeste del país. Quito, el gobierno municipal de Quito, habilitó seis albergues para acoger a unas 348 personas afectadas por el aluvión de agua y lodo que se produjo en barriadas altas de la capital y que dejó al menos 25 muertos. Son las 7 y 47 minutos de la mañana. Capicúa.
2: La información del mundo día a día.
0: Bruselas. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió hoy jueves que el despliegue de tropas de Rusia en los últimos días en Bielorrusia, vecina de Ucrania, es el mayor que Moscú lleva a cabo desde la Guerra Fría. En declaraciones a la prensa, Stoltenberg señaló que es probable que el número de tropas rusas en Bielorrusia ascienda a 30.000, con el respaldo de fuerzas especiales, aviones de combate de alta gama, misiles balísticos de corto alcance Iskander y sistemas de defensa antimisiles, tierra-aire S-400, Londres. El primer ministro Boris Johnson y el presidente ruso Vladimir Putin coincidieron en la necesidad de encontrar una solución pacífica a la crisis ucraniana, según informó un portavoz de Downing Street, tras una llamada entre ambos líderes. Johnson y Putin han estado de acuerdo en el hecho de que una escalada no beneficia a nadie eh, Siguiendo, Regresando a Bruselas La inflación de la eurozona no da señales de retroceder Y cerró enero registrando un récord de 5,1% Impulsada por aumentos en los precios de la energía eléctrica Kabul El Talibán permitió que las mujeres vayan a la universidad pública en dos de las 34 provincias de Afganistán, una importante concesión a la comunidad internacional por parte de la milicia islámica que hace meses tomó el poder. Desde que el Talibán llegó al poder en agosto, el mundo ha estado atento a ver si reimpondría el estricto régimen islámico que impuso cuando gobernó el país en la década de los 90. En ese entonces, el Talibán prohibió la educación para las niñas y que las mujeres fueran a trabajar o participaran de alguna manera en la vida pública. Y cierro en Pekín. En su corto recorrido a través de China, la llama olímpica llegó hoy de la mano de Jackie Chan a la gran muralla, en la víspera de la ceremonia de apertura de los Juegos de Invierno. Más de mil personas comenzaron a relevarse para llegar la llama llevar la llama a través de los diferentes sitios que deben albergar las competiciones en Pekín y en la ciudad de Zhang Yaku, antes de la ceremonia de apertura que será mañana en el Estadio Olímpico, el célebre Nido del Pájaro. Siete y cincuenta minutos de la mañana. Recién leíamos el tema de la Inflación en la eurozona vamos a Europa entonces en la ciudad de Madrid está en la línea telefónica la corresponsal de TVV Goyceder Azúa Goyceder muy buenos días muy buenas tardes por allá gracias por atendernos gracias a ti
3: César muy buenos días a todos bueno, pues sí, ya ya veo que has dado un adelanto, César. Esto es eh, prácticamente una tendencia mundial. Recordemos que Estados Unidos también registró esa cifra histórica del 7% de inflación y la Unión Europea también iba a salir salpicada. Estamos viviendo unos tiempos bastante críticos. Los estragos de la pandemia están incidiendo también en ese gasto que están haciendo las naciones europeas, ese gasto público, ese impulso que se está haciendo, eh, rescates ayudas Y además que aquí en Europa, con el conflicto entre Rusia, Ucrania, los países de la OTAN, bueno, también están impulsando a ese aumento de los dígitos, una inflación sí. de 5.1%, un dato también histórico eh, en los países de la zona euro, aquellos que, bueno, que tienen la moneda del euro, que son 19, y España tiene un puntito más 6.1%. También otra cifra que golpea durísimo al final a la economía de las personas, al bolsillo.
0: Luis porque por qué España tiene un punto más que el resto de la eurozona?
3: Te cuento. Eh, el, España tiene primero el problema también del de el tema energético. Hemos visto un aumento en el consumo, o sea, en los precios del de gas ...que recordemos además... ...que el precio del gas... Ah, ...se ha disparado... ...no solo por el conflicto en Ucrania... ...ya que Europa depende de Rusia... ...para obtener alrededor del de 30-35%... ...de su gas natural... Eh, ...recordemos además... ...que ese precio... ...el año pasado... ...ha estado un as ascenso tremendo... Se ha, ...se ha visto también... ...como las energías renovables... ...han subido de precio... ...y España por el conflicto que hay entre el gobierno para regular ese precio de la energía ha impactado directamente en el presupuesto familiar entonces se ha visto un aumento de la electricidad del gas que ha llegado a récords históricos aquí hemos estado que el megavatio va subiendo va subiendo y al final se ha visto un incremento entre un 20 y un 60% pero esto va variando mes a mes sin embargo si vemos la fotografía global Europa en estos momentos también está en un terreno bastante delicado en términos económicos.
0: A ver, ¿qué proyecciones hacen los economistas, los, puntualmente los ministros de Finanzas de la Eurozona?
3: Mira, es bastante complejo, eh, César, porque de hecho eh, la presidenta del Banco Central Europeo, Cristina Garde, tiene una reunión hoy, ha sorprendido este número de la inflación, porque de hecho los analistas estaban esperando un número más bajo, Uh -huh. eh, de un por ciento pero no de un 5%, que esto rompe los esquemas en estos momentos en las discusiones. Se espera que, evidentemente, estos rescates que ha hecho la Unión Europea tengan un impacto positivo en cada país. Es importante destacar que en estos momentos, por ejemplo, el caso de España, se están negociando reformas laborales es, ...están tocando los números con pinza... ...y eso también tiene una repercusión en la economía... ...¿qué quiere Europa? Que sus países que integran la Unión... ...pues tengan buenos números económicos... ...¿qué pasa? Si cada uno comienza a hacer sus cambios internos y locales... ...eso tiene un efecto global... ...ahora bien... ...en el caso de la vida diaria, como dice... o sea ...¿qué, qué dicen los expertos? ¿qué está pasando? Por ejemplo, quiero situarlos en el caso de España... ...para que seamos claros de, de qué sucede... ...aquí con la inflación... Eh, por ejemplo lo que tenemos es un aumento de la energía ha subido aproximadamente un 28% que va también con esos números arropados de la Unión Europea se ha incrementado el precio de los productos frescos porque también tenemos eh, el, el otro ángulo que es el Brexit que sigue también salpicando a todo el tema de la cadena de distribución y además Recordemos que también han subido los precios en el alcohol, el tabaco, los servicios y España eh, tiene un gran problema que es el empleo. ...hay un empleo muy precario, hoy se está discutiendo en España una reforma laboral... ...que es cambiar el escenario de juego un poco, el año pasado se subió el salario mínimo... ...aquí en España el salario mínimo interprofesional es de 965 euros... ...pero de ese dinero se va aproximadamente un 60% en la vivienda más la inflación que tenemos, aquí también hay un gran elefante en la habitación. Entonces esto no lo podemos ver solo como un, un dato general, porque al final el día a día y sobre todo la gestión política tiene un peso muy importante en esos números de la Unión Europea. Cabe destacar que el precio del petróleo también ha aumentado y esto se ve en el precio del combustible. Así que hay un hay un gran desafío para la Unión Europea que está apuntando a todos los rescates, ayudas económicas, al tema energético, intentar cambiar un poco ese escenario a, a, eh, de los combustibles y apostar a energías verdes. Entonces, lo, los dos puntos más pesados para la Unión Europea ahora es la inversión en la energía verde y también en la digitalización, entonces esto ya. va a tener por supuesto un impacto en esos números César.
0: Ya veo, ya veo Goiser te agradezco mucho, nos has dado un reporte muy muy completo de verdad te lo agradezco
3: bueno, César, a ti siempre es importante bueno, entender un poquito más, yo creo que sí. eh, sobre todo en el día a día, y agradezco enormemente esta conexión que hacemos en tu programa. Te mando un gran abrazo y un buen día para todo tu, toda tu audiencia.
0: Gracias. Goisea de la Suda es la corresponsal de TVV de Miami en la ciudad de Madrid. 7 y 59 minutos de la mañana, una pequeña pausa, y ya regresamos en Día a Día. Para estar completamente informado Antes de salir Y que usted debe conocer Día a día Con César Miguel Rondón bueno, Son las 8 y 5 minutos De la mañana Vamos ahora A Júpiter En Florida donde está Luis Fleischman, internacionalista y profesor de sociología en Palm Beach State College y cofundador del Palm Beach Center for Democracy and Policy Research. Luis, muy buenos días, muchas gracias por atendernos en esta mañana.
4: Un placer estar aquí con ustedes, César Miguel, siempre contigo, gran, el mejor periodista de Miami.
0: <risa> muchas gracias, pero no, no es verdad. Eh, Luis, eh, no vamos a la guerra todos, nadie quiere ir a la guerra, pero nos estamos armando. El señor Biden manda tropas a algunos países de Europa del Este, 3.000 en total, y eh, 30.000 dicen han enviado, han enviado Putin a Bielorrusia. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto?
4: Bueno, las tropas que está mandando Biden yo creo que no son tropas de combate sino que con cierto sentido yo creo que tienen con un valor simbólico, como que nosotros vamos a apoyar a Europa uh -huh. pero seamos bien eh, realistas no eh, no están las tropas de la OTAN eh, ni las tropas presentes en Estados Unidos en condiciones de confrontar a digamos una invasión o defender Ucrania en caso de que Rusia invada. Eh, o sea, no estamos hablando de, de, de ese nivel de tropas que pueden hacerlo. Uh -huh. que sí, yo pienso que es el hecho de que Biden mande tropas ahí, es saber que Putin, si él ataca, va a tener que lidiar con los americanos directamente. Uh -huh. Los ejércitos europeos están débiles. Ayer justamente... Eh, hablé con una persona que está muy dentro del tema y conoce mucha gente adentro de la OTAN y fue asesor de la OTAN eh, y me dice que prácticamente en este momento lo, los soldados de la OTAN, por ejemplo, están eh, no, 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 no no tienen ni siquiera suficientes armas. Eh, Alemania hace tiempo que no está armada, que no tiene que no manda tropas y sus soldados están prácticamente desarmados. Hay una dependencia impresionante de Alemania con el gasoducto eh, ruso. Pese a que el gasoducto Nord Stream II no está no está todavía activo, eh, pero hay como una dependencia. O sea, eh, Putin ya está lidiando en forma separada con Francia y con Alemania. Uh -huh. Por otro lado, yo diría de que Rusia, pese a que está eh, eh, que está concentrando tropas en la frontera con, con Ucrania, ¿verdad? Incluso hasta puede usar el territorio de Bielorrusia, de Rusia Blanca. Claro. No, no, eh, eh, creo que no quiere la guerra, no quiere la guerra. Eh, y según lo que yo he hablado, o sea, que Rusia posiblemente lo que use serían sus representantes para generar una especie de guerra asimétrica, guerra de guerrillas, algo que realmente eh, moleste muy seriamente o, 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 o desafíe muy seriamente al gobierno ucraniano. Pero una guerra eh, le podría costar muy muy caro, y particularmente debido al hecho de que los ucranianos ya están armados, y que esto terminaría en una guerra de guerrillas contra Putin también. Yeah. Eh, lo cual se, me, se pondría en, una situación, en un embrollo tal que sería muy difícil para ellos salir o sea que yo pienso que Putin lo que quiere es sacar tajada eh, mm -hmm. en una negociación eh, no sí. me parece que esto conduzca a la guerra te digo la verdad pero puede ser que me equivoque claro espero no equivocarme <risas>
0: Luis, la última vez que conversamos sobre esto recordabas eh, la crisis que tuvimos mundial en el año 62, la crisis de octubre, cuando Kennedy estaba en la Casa Blanca y Khrushchev en el, en el Kremlin, el caso de los misiles en Cuba. Uh -huh. Y en definitiva recordaba que esa crisis se zanja una vez que se negocian partes y partes. Yo retiro los satélites, las bases aéreas en la frontera turca. Eh, y, a cambio, yo prometo no tratar de derrocar más a Fidel Castro, etcétera, etcétera. Si usamos eso como un parangón, como un referente, a la fecha de hoy, ¿qué elementos de negociación podrían satisfacer tanto a Putin como a Occidente? Léase Biden.
4: Bueno, yo creo que... Eh... Yo creo que quizá Putin no reciba todo lo que quiera y posiblemente lo que está poniendo sobre la mesa es, eh, es más de lo que él está dispuesto a aceptar. Sí, es más de lo que él está dispuesto a pensar, creo que él podría aceptar menos. Yo creo que si la OTAN se compromete a no expandir la, eh, la OTAN más allá de... ...digamos de lo que se ha expandido hasta ahora... ...de no entrar en Ucrania... ...de mantener la soberanía... Eh, ...mientras Rusia mantenga la soberanía... Eh, ...ucraniana... Eh, ...también yo pienso que posiblemente... ...la OTAN... Eh, ...pueda... Eh, acepte no poner armas en ciertos... ...países... Eh, por ejemplo, hay países que están totalmente traumatizados Por, por las ocupaciones pasadas en, de los rusos eh, Por ejemplo, Polonia O sea, si Rusia demanda que, que no haya armas en Polonia O que no haya misiles o balísticas eh, No sé si Polonia, por ejemplo, va a estar muy contento de esto Porque de alguna forma lo dejan al descubierto O lo dejan vulnerable pero yo creo que a la larga eh, eh, puede haber una negociación de ese tipo, se puede llegar a un arreglo con Putin. Eh, yo creo que Putin a la larga es una persona razonable, porque aunque parezca mentira lo que yo estoy diciendo, y, y tú sabes que yo no soy una persona eh, inocente, por así decirlo, que, que, que piensa que el enemigo yeah. es más bueno de lo que es, mm -hmm. pero pienso que... Hay otras cosas en juego aquí. Eh, sí. Está el, el honor ruso, ¿verdad? Después de la caída de la Unión Soviética, que se perdió el imperio, se perdieron incluso territorios que Rusia tenía antes de la Revolución Rusa, eh, en Asia Central y, y otros lugares. Entonces acá hay un intento de recuperación de lo que se llama la imagen de Rusia como una gran Rusia, como un gran poder y es uh -huh. lo, que, lo que Putin busca, reconocimiento de Rusia como un gran poder. Uh -huh. eh, yeah. eh, y por otro lado, hay también un elemento doméstico, porque Putin en este momento realmente tiene oposición interna, eh, y él busca como legitimidad, y piensa que el, el pueblo ruso va a responder bien a una victoria diplomática de Putin.
0: Tenemos... En todo caso me, me es decir, satisface oír, tranquiliza oír que no ves la guerra con, tan inminente porque la última vez que conversamos sí la veías más cercana, ¿no? Pero ya poco a poco van cambiando las las cargas, ¿no?
4: Bueno, no no tanto, eh, no tanto, pero yo pienso que por ejemplo Biden hizo un error total al decir la guerra es inminente porque de alguna forma le estás abriendo la puerta a Putin para decir, bueno, ellos piensan que es inminente, bueno, sea inminente algo voy a hacer pero, pero, pero no, yo creo que no estamos hablando con una persona más racional de lo que uno cree yeah. más racional de lo que uno cree no es un Hitler alocado que lo que quiere es expandir su territorio a toda costa porque ve todo como un espacio vital y la conquista de Europa, etcétera, etcétera yo pienso que Putin... Putin sí quiere desmantelar la Unión Europea, eh, Putin sí quiere debilitar al, a, a Occidente, pero lo hace, eh, lo hace mediante otros medios, desinformación, apoyo a, a partidos extremistas, como los partidos extremistas de Europa, tan, sean de izquierda o sean de derecha, eh, y como te dije en el último, en la última entrevista, César, ay, yo pienso que es la gran oportunidad de Estados Unidos de negociar América Latina también, de echar sí. a los rusos de América Latina. Eso creo que lo hablamos ya en el último sí, entrevista. Sí, señor, sí. Bueno Luis,
0: te agradezco mucho pues que nos hayas dado estos minutos en la mañana de hoy.
4: Siempre un placer, César Miguel, como dije antes, a, para ti todo.
0: <risa> Muchas gracias. Luis Freshman es eh, internacionalista y profesor de sociología en Palm Beach State College nos habló desde Júpiter, Florida 8 y 15 minutos de la mañana Día a Día
1: con César Miguel Rondón
0: ahora vamos a Caracas para conversar con Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público Carlos, muy buenos días, gracias por atendernos
1: Buen
0: día César, buen día también a toda la audiencia Muchas gracias por la invitación Carlos, eh, el, el objetivo de la conversación es básicamente hablar del reporte que presentaron Privacidad y datos personales, cuál es la situación actual en Venezuela Pero ustedes jugaron un rol fundamental en la defensa de Luis Carlos Díaz En su caso, y ayer pude eh, entrevistarlo por fin en conexión Y me resultó estremecedor Indignante todo lo que él contó, el calvario por el que pasó. ¿Qué opinión te merece a ti eso?
1: Bueno, como sabes, nosotros acompañamos ese caso directamente, además, a, al igual que, que para ti, que Luis Carlos trabajó contigo, nosotros con, trabajamos con Luis Carlos hace bastantes años y tenemos una relación muy especial, pero además es un caso absolutamente indignante y por eso... Asumimos y seguimos en su defensa, ¿no? Es un caso eh, que es la lógica de, de una barbaridad absoluta y una dinámica de absolutamente eh, inaceptable, ¿no? Porque el caso de Luis Carlos corresponde al patrón de lo que hemos venido observando en Venezuela durante ya varios años, ¿no? Que es la lógica de la descalificación en un programa de televisión, especialmente mm -hmm. por su cabello y luego de ello. Sí. Eh, se activan recursos estatales y de otra naturaleza y se cometen abusos de todo tipo y, y, y bueno, nada, someten, como ves, en el caso de Luis Carlos, casi tres años, sometido a un proceso judicial que, que para el que la propia fiscalía dice que, que no encontró ningún tipo de elementos y lo que tenían que haber hecho era eh, dar el sobreseimiento es decir, eh, Luis Carlos es inocente y no lo hacen sencillamente por... Eh, no lo sé si por por mantenerlo sencillamente en la mira o mm -hmm. por cobardía ¿no? en, en la verdad
0: mm, cobardía, cobardía palabra importante en esto, no hace mucho el propio cabello volvió a remeter contra Luis Carlos Inaki mostrándolos eh, como se buscan ladrones junto a otras personalidades, periodistas y políticos eh, claro Debe haberle sorprendido que la fiscalía haya archivado el caso, ¿qué piensas?
1: Bueno, como sabes, nosotros, o sea ya cuando él, cuando sale esa información, ya nosotros sabíamos que, que habían archivado el caso, nosotros estábamos esperando tener la, la copia certificada de esa, de esa decisión antes de de decir nada eh, a, a propósito de eso la Relatoría de Libertad de Expresión sacó un comunicado precisamente cuestionando la Relatoría de la, de la Organización de Estados Americanos la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión sacó un, un comunicado cuestionándolo y es eso, es decir es el, una, una dinámica que, que se utiliza entonces claro, cuando como hay un patrón cada vez que se menciona esto pues se coloca en riesgo pero ya inmediatamente, ya la mera mención y la utilización genera eh, muchísima atención en, en los periodistas En las personas que son mencionadas Inquietud, malestar, porque ven Mira, esto le pasó a Luis Carlos, esto le pasó a fulano Entonces esto me puede pasar a mí uh -huh, uh -huh. Y nosotros tuvimos eh, Cuando eso ocurrió, tuvimos Pues en conversación con, con varias personas De las que aparecen mencionadas allí Este, y acompañándoles De alguna manera, porque, porque Bueno, genera eso, genera la, procura generar miedo, temor eh, y, y a veces el propio periodista o sus familiares se sienten muy inquietos por una mención de este tipo no nosotros uh -huh. también a nosotros también nos mencionaron porque salimos a defender a los periodistas este, y es entonces tratar de castigar a, a quien de alguna manera se expresa y también a quien de alguna manera lo defienden
0: ya lo veo bien, eh, Carlos prometo que en lo más pronto posible te volvemos a llamar para hablar de el, el, la privacidad que no es tal para los venezolanos allá en, ter, allá en el territorio, pero creo que las revelaciones ya para el gran público de Luis Carlos Díaz ameritaban detenernos en ese punto. De
1: nada, gentilmente y seguro estaremos muy atentos. Un saludo muy cordial.
0: Gracias, Carlos Correa es el director de la ONG Espacio Público 8 y 20 minutos de la mañana Son las 8 y 23 minutos de la mañana Vamos ahora hasta San José de Costa Rica Donde en condición de exilado se encuentra el periodista Director del portal Nicaragua Actual, Gerald Chávez Gerald, muy buenos días, gracias por atendernos Buenos días, Don César, un placer saludarle. Geral, leo, la Asamblea Nacional de Nicaragua canceló los permisos de operación de cinco universidades y las personalidades jurídicas a otras 11 ONG nicaragüenses, con lo que suman 80 las organizaciones civiles sin fines de lucro ilegalizadas desde diciembre del 2018 por la dictadura. ¿Puede Nicaragua darse el lujo de cerrar cinco universidades? ¿Por qué la dictadura toma esa medida, general?
5: Eh, Nicaragua prácticamente se está convirtiendo en, en un país prácticamente donde violan toda, toda libertad de pensamiento, la libertad de cátedra y lo que estamos viendo hoy es que la dictadura Daniel Ortega quiere controlar hasta el sistema educativo superior con la cancelación de estas universidades privadas. Lo que ha hecho el régimen ha sido una estocada a la educación superior, perjudicando a jóvenes. En, recientemente también había cancelado la personalidad jurídica de una de las importantes universidades. Ya se suman seis universidades en Nicaragua privadas que pues donde muchos nicaragüenses con recursos muy limitados podían optar a una universidad superior, a un título universitario. El régimen lo que pretende aquí es controlar las universidades públicas, que lo ha hecho desde que llegó al poder. Estamos hablando de tres universidades públicas, las más importantes, y donde controla y donde también incluye la política eh, comunista, la política sandinista que controla él y su familia.
0: Pero ¿cuál es el argumento para cerrar cinco universidades? ¿Qué, ¿Qué tiene en contra de esas universidades, Ortega?
5: En las universidades eh, públicas antes había libertad de cátedra. En las universidades privadas pues se mantenía desde el 2018 muchos rectores de las universidades privadas. ...tienen perfiles humanísticos... ...y se habían pronunciado en contra de la tiranía... ...en contra de la violación de derechos humanos... ...y los abusos de poder... ...lo que llega hoy es una pasada de cuenta... ...directamente de la dictadura... ...por denunciar... ...y aquí toda la toda institución... ...todo organismo... ...todo medio de comunicación que denuncia abusos de poder... ...del régimen sandinista es un enemigo declarado muchos como lo mencioné eh, por ejemplo el rector de la universidad Paulo Freire en una entrevista que daba ayer decía que no se arrepentía de haber denunciado los abusos de poder y obviamente es una represalia el régimen quiere controlar todo el argumento es que recibieron fondos para promover lo que ellos llaman el supuesto golpe de estado y también que no rindieron cuenta, el argumento de los rectores ha sido que presentaron los estados financieros sin embargo, no se los quisieron recibir en el Ministerio de Gobernación. Esto es, es más que evidente y no hay que buscar argumentos eh, más allá de lo que nosotros sabemos. El régimen de Ortega está convirtiendo a Nicaragua en un país más aislado, donde los universitarios, donde más nicaragüenses comienzan a migrar por estos temas y ahora con el cierre de universidades privadas. Son cinco una donde fue el bastión donde empezó la rebelión contra la dictadura sandinista, que es la Universidad Politécnica de Nicaragua, Poli, y que hoy la dictadura pues está concretando. Y lo curioso aquí, César, es que el Consejo Nacional de Universidades, CNU, que es un órgano que, que regula las universidades, es quien va a darle continuidad, según un comunicado que decía ayer, eh, a estas, a estas universidades que han sido despojadas de su personalidad jurídica
0: mm. Gerald, no quiero cerrar la llamada sin tocar el caso de Ana Margarita Vigil quien ayer fue encontrada culpable por el delito de conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional ¿Quién es Ana Margarita Vigil, Gerald?
5: Ana Margarita Vigil es una activista eh, de derechos humanos eh, miembro de una organización disidente del Frente Sandinista antiguo movimiento renovador sandinista y hoy estará siendo acusada en estos juicios que han sido denominados una pantomima por organizaciones de derechos humanos Dora María Teis, una ex guerrillera sandinista, estará siendo juzgada y el líder universitario Lester Alemán, hoy está previsto que la dictadura eh, como ya lo ha hecho con los primeros tres desde el primero de febrero ha comenzado a, 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 a enjuiciar con la política sandinista a los opositores que se encuentran en el sistema policial conocido como el chipote hoy Dora yeah. María se vaya a ser llevada ahí y Lester yeah. Alemán
0: ya, yeah. General, muchas gracias por atendernos en esta mañana saludos Gerald Chávez ese periodista, director de Nicaragua Actual, nos habló desde San José de Costa Rica, donde está en condición de exilado. El reloj indica 8 y 29 minutos de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día. Para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer. Día a Día con César Miguel Rondón. Y Bien, después de estar en San José de Costa Rica hablando de Nicaragua, seguimos en Centroamérica y vamos ahora a San Salvador, donde en la línea telefónica está el periodista de la prensa gráfica, Denny Portillo. Denny, muy buenos días, gracias por atendernos.
6: Buenos días, un gusto estar con ustedes, gracias por el espacio y un saludo para la gente que los escucha también.
0: Leo lo siguiente. El Congreso, la Asamblea Nacional, aprobó una reforma al Código Procesal Penal que crea la figura del llamado agente encubierto digital. Eh, esta, esta reforma ha sido rechazada por los periodistas y partidos de oposición por considerar que es una forma de legalizar el espionaje. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esto, eh, Deni?
6: para poder explicar quizá de una manera rápida el rechazo que esta medida ha generado eh, hay que decir que hace tres semanas se confirmó que 35 personas entre periodistas de medios de comunicación independientes y corporativos y representantes de la sociedad civil de diferentes organizaciones se confirmó que habían sido espiados mediante la utilización del programa Pegasus obviamente este programa ha trascendido a nivel mundial los estados que lo han contratado para espiar a la población y lo que menos tú esperas es que un gobierno esté intentando espiarte eh, para saber qué es lo que estás hablando, qué es lo que estás eh, compartiendo menos en términos periodísticos porque con los exámenes forenses que se le hizo a los teléfonos de las personas intervenidas los ataques o los intentos, las intervenciones perdón ocurrieron en fechas precisas en las que el gobierno enfrentaba crisis por casos de corrupción que se habían destapado. A la fecha el gobierno no ha dicho absolutamente nada sobre el tema, no ha condenado, no ha abierto investigación. Obviamente eso dice mucho, y que tres semanas después de que se confirmaran todos estos ataques, se presente esta reforma que permita que esta figura de agente encubierto digital pueda participar interviniendo precisamente aparatos telefónicos y que no se haya incluido que tenga que ser con aprobación de juez, sino nada más con aprobación mm -hmm. de la fiscalía ahora controlada por una persona afín a Nayib Bukele deja todo en el aire para entender que es una medida para atacar e intervenir a periodistas y opositores ese es el punto Preciso.
0: El proceder de Nayib Bukele y su gobierno cada día es más autoritario y dictatorial, ¿no?
6: Sí, definitivamente. O sea, es un gobierno que no tolera la crítica y no tolera a la gente que hace preguntas. Y de hecho, como parte del mismo paquete de... que tenía pensado la Asamblea aprobar este martes, eso incluía también reformas a la ley de acceso a la información pública. ...en el sentido que toda aquella información de carácter oficioso... ...entiéndase información relacionada a viajes, a compras, a salarios, a asesores... ...toda esa información, quizá la más básica que tú te esperas conocer... ...sobre cómo funciona una institución en El Salvador a esta se le llama de carácter oficioso... ...o sea, uh -huh. es obligación publicarla sin que nadie la pida... ...el gobierno no lo hace y lejos de eso lo que iban a hacer era reformar la ley para que toda esa información oficiosa pudiera ser declarada reservada sin ningún requisito, proceso o criterio solo reservada porque sí y ya entonces si lo, lo sacaron a última hora, no lo incluyeron en el pleno pero ya. el dictamen ahí está y tarde o temprano va a entrar eso lo tenemos seguro
0: Ya lo veo ¿Qué se puede hacer ante esta reforma del Código Procesal Penal?
6: La verdad es un tema bastante, pero bastante complicado en consultas con abogados y especialistas en derecho penal. Ellos mismos nos dicen que todavía están estudiando porque la reforma, hay que decirlo, es clara en que la intención es espiar pero es ambigua porque está pésimamente redactada según la gente que pues entiende de derecho y que se enfrenta a procesos todos los días. Entonces, el primer consejo que sí ha salido, al menos de las personas con las que hemos hablado, es que los abogados que se van a enfrentar a esos procesos, muy probablemente lo que van a pedir es la inaplicabilidad de la ley por lo pésimamente redactada que está ahí porque hay algunas cosas que ellos han detectado que tienen incoherencias. El problema es que eh, sería pedir la inaplicabilidad de la ley ante jueces que muy probablemente son los nombrados por el, la Corte Suprema de Justicia controlada por la Bukele luego de la reforma del año pasado, que sacó a jueces mayores de 60 años para meter a jueces afines al buquelismo que hacen lo que ellos le dicen. O sea, mm. Es un círculo... Bien, pero bien complicado en realidad.
0: Bien, de Denny, muchas gracias por atendernos en esta mañana.
6: No hay de qué. A ustedes, un gusto por el espacio.
0: Denny Portillo es eh, periodista de la prensa gráfica. Nos habló desde San Salvador, 8 y 43 minutos de la mañana, en día a día. Son las 8 y 45 minutos de la mañana. Leo este despacho de Associated Press desde Washington. El presidente Joe Biden busca reducir en 50% las muertes por cáncer en Estados Unidos, ampliando una iniciativa lanzada en 2016 cuando era vicepresidente. Biden fijó un plazo de 25 años para cumplir la meta, parte de un plan más amplio de erradicar el cáncer como se le conoce hoy en día, según dijeron fuentes oficiales a, eh, a condición de anonimato. El tema es profundo para Biden, ya que su hijo mayor, Bo, falleció de cáncer del cerebro en el año 2015. Vamos a hablar de esto con una voz por demás autorizada. Es el doctor Sergio Giral, él es médico oncólogo, es profesor de medicina en Wayne Cornell Medical College, jefe adjunto de la división oncohematológica del Memorial Sloan Kettering Cancer Center toda una autoridad en la materia. Vamos hasta Nueva York para conversar con él. Doctor Giral, caramba, muy buenos días, gracias por atendernos.
7: Buenos días, César Miguel, y gracias por tenerme en el programa, esto ha sido un anuncio muy importante, y muchas gracias por los radio escuchas y los internautas que te están escuchando, porque creo que esto es, esta es una lucha de todos nosotros.
0: Uh -huh. A ver, ¿en qué consiste el plan del presidente Biden?
7: Bueno, recuerde que en 2016, uh, con la muerte de Bob Biden, el presidente Obama encargó al, uh, al entonces vicepresidente Biden a que se encargara lo que se llamaba el moonshot, el disparo a la luna, tomando un paralelismo a lo que John F. Kennedy hizo en el 1960, que dijo en diez años vamos a poner un hombre en la luna. Y lo que hizo fue, uno, se garantizó 1.8 billones de dólares para la investigación contra el cáncer y programas que ayudan al tratamiento, al despistaje de cáncer. Dos, uh, creó una comisión de expertos de cáncer para poder, vamos a decir, coalescer los esfuerzos uh, anticancerosos y recuerden desde el 2016 hasta ahorita la mortalidad por cáncer ha bajado un 25% uh -huh. y esto creo que es una revitalización del de ese esfuerzo que se hizo en 2016 recuerda que también que la vicepresidenta Kamala Harris, la mamá que era investigadora contra cáncer de mama, se murió de cáncer de mama así que esto para tanto el presidente como el vicepresidente les toca de cerca como nos toca de cerca a todo el mundo 600.000 mil pacientes se murieron en el 2019 de cáncer. 9 millones de pacientes no fueron a pesquisas por el COVID. Esto es de verdad, es una llamada a acción. Que lo que él ha puesto es muy, muy ambicioso, pero todos nosotros que estamos en el campo oncológico creemos que esta es la, ma esto es lo que hace falta.
0: A ver, ¿cuál es el estado del cáncer a la actualidad? Cuando hablo de cáncer, hablo de esa generalidad que supone esta enfermedad tan tan maligna que muchos ni siquiera la quieren llamar en, en Venezuela, recordará Sergio muchos decían canciller en lugar de decir cáncer para evitar, evitar el riesgo pero cuál es el estado global de la, de la enfermedad actualmente en cualquiera de sus variables
7: bueno, uno, hemos hecho sangre, hay hay buenas noticias en que hemos hecho progresos enormes, dramáticos uh, en lo que se refiere a pesquisa, diagnóstico temprano y tratamiento. La gente me pregunta, ¿cuándo va a haber una vacuna al cáncer? Recordemos que el cáncer no es una enfermedad, son docenas de enfermedades que ocupan o que afectan cada órgano distintamente. Tenemos dos vacunas contra el cáncer. La vacuna contra papilomavirus previene y disminuye el riesgo de cáncer cervical. La vacuna contra la hepatitis B previene hepatomas, o sea, el cáncer de hígado, que es uno de los cánceres más comunes en el Asia. ¿Qué ha, qué ha pasado? Que hemos, primero reconocemos que el cáncer es una enfermedad genética. Reconocemos que hay muchas mutaciones que son específicas para cada uno de cáncer. Cuando yo estudié medicina, habían solamente dos tipos de cáncer de pulmón, células pequeñas y no células pequeñas. Ahorita hay 18 tipos de cáncer de pulmón, muchas de ellas con dianas terapéuticas específicas para los cuales hay drogas específicas, que ha resultado que la sobrevida de un paciente con cáncer de pulmón ahorita se ha triplicado a cuando yo estudiaba medicina, igualmente mieloma múltiple. O sea, que hay razones para estar optimista hay razones para estar pesimistas también, el problema de acceso a drogas, el costo de las drogas y en muchos países, particularmente a países de pocos recursos muchas de estas innovaciones tecnológicas no han llegado y creo que igualito que se hizo con el SIDA, que el presidente Bush en aquel momento hizo un llamado a un esfuerzo internacional para asegurarse que los mejores tratamientos contra el SIDA podían llegar a los países con menos desarrollo algo así va a tener que pasar con el cáncer. Importante con la iniciativa del, del, del presidente Biden creo que es uno que ha uh, llamado a lo que se llama un gabinete de cáncer, igualito que tenía un gabinete de guerra, en donde uh -huh. los ministros de salud pública, los, uh, el ministro de educación, el ministro de, el jefe de la oficina de protección ambiental, se están reuniendo con jefes académicos para crear, vamos a decir, un esfuerzo mancuminado pero recuerden que todavía hay 400 millones de dólares en la primera iniciativa que no se han gastado y se van a gastar en el 22 y el 23 y se espera que el Congreso va a dar otros 2 billones más para los próximos 5 años
0: a ver el, cuando el, ese gabinete de cáncer eh, uno puede entender que hace un gabinete de guerra pero ¿qué hace un gabinete de cáncer?
7: bueno piensa ¿cuáles son las estrategias? que ellos piensan van a reducir la mortalidad por cáncer en 50% en 25 años. Primero empieza con prevención, ¿verdad? Y claro, uno es, y es, ahí está, el Departamento de Educación y el Departamento de Salud Pública. Vacunar a todo el mundo contra papilomavirus y contra hepatitis B si se puede. Segundo, educación. ¿Cuál es el cáncer más prevenible? El cáncer de pulmón. ¿Qué tenemos que hacer? Educar a la gente que deje fumar todavía tenemos muchísimos jóvenes y adolescentes que están agarrando el hábito de tabaco, el hábito de tabaco aumenta el riesgo de cáncer de pulmón en más de 10 veces entonces, próximo, ¿qué más? despistaje temprano 9 millones de personas no fueron a hacerse colonoscopias, mamografías exámenes de próstata, todas esas estrategias son esenciales para poder de, 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 detectar el cáncer de manera temprana y la manera que más podemos curar cáncer es cuando lo detectamos tempranamente una de las más iniciativas, vamos a decir de mayor uh, emergencia, es lograr que la gente regrese a hacer despistaje contra el cáncer, después del COVID muchos se han, han dejado de hacerlo recuerden lo, la, la, y la muerte por cáncer de mama de, ha disminuido dramáticamente por el uso de mamogramas la muerte por cáncer pulmón ha disminuido por la utilización de despistajes con tomografías de pecho y en el futuro, y esto fue una de las cosas que más quieren es, posiblemente podamos tener un examen de sangre que pueda detectar el DNA de células malignas en la sangre de manera temprana. O sea, te imaginas que tú vas a tu médico, te saca la sangre y te dice, mira, desafortunadamente hemos encontrado esto, pero es muy temprano y vamos a poder curar la enfermedad antes que cause mayores estragos.
0: ¿Y cuándo se podría implementar eso? Porque suena maravilloso, bueno, eso ¿verdad? Eso
7: está en etapas investigativas todavía. Yo te diría que probablemente en, yo te diría en 5 o 10 años va a haber lo que se llama la biopsia líquida. Tal vez para uh -huh. no todos los cánceres, pero para algunos cánceres específicos. Sabemos, ahorita ya hay biopsias líquidas para cáncer de próstata. Por eso uno, después de los 60 años, se tiene que chequear el antígeno prostático en la sangre. Y cuando está elevado, entonces requiere una pesquisa mayor.
0: Ya. Yeah. Sergio, te agradezco sobre todo las buenas noticias. Y las malas pasarán a ser buenas pronto. Muchísimas gracias por darnos estos minutos en la mañana de hoy.
7: No, de nada. Y de nuevo hago un llamado a tus radioescuchas y a tus internautas. Recuerden, por favor, por favor, si no se han vacunado, vacúnense. Si no se han hecho el despistaje que les corresponde hacer, hablen con su médico. Es mucho mejor hacerse despistaje temprano. No no, no lo eviten. Y muchas gracias, mm. César, por darme esta oportunidad.
0: No, por favor, a ti. El doctor Sergio Giral, que es oncólogo, es profesor. Eh, de medicina en Whale Cornell Medical College y es el jefe de la división oncohematológica del Memorial Slum Catering Cancer Center, una de las unidades de eh, cáncer fundamentales en Estados Unidos. Es considerado una autoridad mundial en, en la materia y, para orgullo nuestro, es egresado de la Escuela Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela. 8 y 55 minutos de la mañana. Día a día es una producción de floralicia Ansola Anzola para En Conexión Web, con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez, del popular Calique en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.